0: De alguna forma todavía no estaba como prevista la carrera de arquitectura aquí en el inpi y me hizo favor de apoyarme con un pequeño escritorio que estaba por ahí. Pues ahora sí que fue la voluntad de empezar con lo que había, ¿no? El primer semestre dimos clase en el salón A15 del edificio A. En la mañana se impartía el grupo 1 y en la tarde se impartía el grupo 2. Hoy somos la mejor opción que los estudiantes tienen en el estado de edad, definitivamente.
1: inmejorable que es la Universidad Autónoma de Hidalgo, el Alma Mater. Le agradezco mucho a la maestra Marilena Sánchez Roldán que nos regale unos minutos de su tiempo para poder hablar sobre su vida, sobre su trayectoria, sobre la Universidad Autónoma de Hidalgo y específicamente sobre la carrera de arquitectura y pues que nos comparta esa historia que muchas personas conocemos de forma elemental que deseamos saber más acerca de los inicios de la carrera de Arquitectura. Arquitecta Marilena, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti que estemos en este recinto y pues estoy a tus artes.
1: ¿Por qué decidiste ir Arquitectura?
0: Estaba estudiando la secundaria, tomé el taller de decoración de interior. En ese taller empecé ahora sí que a ver los primeros planos y mi maestra de decoración me decía, esta es la habitación que vas a decorar puerta y aquí está la ventana, y no sé por qué siempre quería yo cambiar la puerta y la ventana y demás, se me decía que era más funcional si yo hacía esos cambios, y cada vez que le decía si los podía hacer, me decía, no, es que eso lo hace un arquitecto. Empecé a pensar, ¿y si yo soy el arquitecto? En la época que yo estudié, eso era un poco complicado, el común denominador de las mujeres eh, no tenían intenciones de carreras que tuvieran que ver eh, pues a lo mejor con demasiados hombres en el aspecto de la construcción y entonces cuando dije que quería ser arquitecta fue así como algo
1: ¿En qué momento lo decidí?
0: En la secundaria cuando me decían que no podía yo tomar las decisiones como decorador dije pues yo sí quiero tomar las decisiones ...y si debo tomar las decisiones desde la arquitectura... ...pues prefiero ser arquitecto.
1: ¿Pasó al bachillerato entonces? Pasé
0: al bachillerato todavía con la negativa en mi casa... ...de que pues era una carrera para varones... ...pero eh, tuve el gusto de ser alumna de Maestro Menes ...y él me impartió una asignatura que se llamaba Apreciación Estética... ...y llevaba un gran libro de obras de arte... Eh, él nos pidió que hiciéramos el primer glosario de, de términos arquitectónicos que hice en mi vida, lo hice en esa asignatura de apreciación estética en mi bachillerato, y cuando terminé, pues él puso en mi libreta que yo tenía madera para arquitecto pues ya de ahí ya no me bajé, llegué con la libreta a casa y dije, aquí dice que yo sí puedo, así que
1: eh, ¿Dónde estudié arquitectura?
0: Comencé a estudiar aquí en el Tecnológico Regional, eh, en esa época la carrera tenía como un énfasis más en la construcción, era algo así como el ingeniero arquitecto. Cursé aquí cuatro semestres y me fui a estudiar arquitectura a Querétaro en agosto del 87 eh, y me titulé en diciembre de 1990.
1: Después de estudiar arquitectura, ¿qué fue lo primero a lo que se enfrentó?
0: Pues tenía muchas ganas de estar en mí. Conseguí la oportunidad de trabajar en una empresa que se llama Afar Edificaciones, y ahí fui, eh, ahora sí que responsable de un edificio de departamentos. Eran cuatro departamentos allá por Coajimalpa. Y bueno, pues esa fue mi primera obra eh, como supervisor. Y también pues para resolver los problemas que en la obra se fueran suscitando. Y a partir de ahí, la gran mayoría de las veces eh, estuve supervisando detalles, diseño de interiores.
1: Pues lo más difícil de hacer?
0: Cuando uno no se ha enfrentado directamente a la obra, llegar el primer día es toda una experiencia. Hasta el tono de voz con el que le hablas a las personas. ¿no? Agradezco a Dios que me tocó un grupo de trabajadores que tenía ganas de compartir sus conocimientos. Y pues cada día fue una experiencia nueva. Yo aprendí mucho en esa, en esa primera supervisión de obra.
1: ¿Cómo regresa al estado de Irán?
0: Sí tardé en regresar porque como estudié en el Bajío, tenía amigos en diferentes lugares y de repente me decían, oye, hay obra en Monterrey, y me fui un año a trabajar a Monterrey y después, oye, hay algunas cosas en Creta, en Puebla y pues con esa libertad de poder colgarte la mochila al hombro y irte a donde tú quieras Estuve intermitente, viajaba para Pachuca, pero estaba ahora sí que siempre trabajando en alguna otra ciudad. Pero en 1996, un tiempo estuve dando clases en, en, en la Salle, y a la par que les daba clase porque era maestra por horas, eh, unos días estaba en la Ciudad de México y otros días estaba en Pachuca. Después, para 1998, entro a dar clases al TEC de Pachuca, y entonces tenía obras en México, pero también eh, venía a dar clase. Y entonces fue así como muy itinerante, los primeros 10 años de carrera, pues los pasé aquí y allá, ¿no?
1: ¿Se acuerda de su primera clase que dio?
0: Sí, eh, bueno, entré a la Salle a dar clase.
1: ¿Cómo llegó al, a la Salle?
0: Pienso que alguno de los amigos arquitectos me ofreció la clase, porque... Estaban buscando profesores, era la primera generación Me dijo, oye, eh, a ti te gusta mucho la teoría, la historia Yo creo que sería muy bueno si te das una vuelta por la sala Y fui, pregunté y bueno, pues sí me dieron la oportunidad De dar la materia de teoría de la arquitectura Y estuve ahí impartiendo esa asignatura a la primera generación
1: ¿Cómo llegó al tecnológico de Pachuca?
0: Tengo pues grandes amigos, gente que he conocido en diferentes etapas Eliodoro y yo fuimos compañeros de banca alguna vez... ...ahí en el TEC cuando empezamos... ...Mario Rojas también... ...que en ese tiempo este, llevábamos una relación más estrecha... ...y en esa época me, me hizo favor de invitarme... ...ahí en el, en el TEC sí di muchas asignaturas... ...ahí estuve desde 1998... ...ahí sí impartí eh, análisis de la forma... ...teoría de la arquitectura... ...taller de diseño en diferentes niveles... Eh, geometría, representación arquitectónica Prácticamente empecé en el 98 con ellos Y bueno, pues ahora sí que la última clase que di Me acuerdo bien porque fue el 24 de abril De hace 17 años, porque hoy cumple años mi hijo Y ahora sí que el último día que fui a dar clases fue el 24 de abril Y Andrés nació el 2 de mayo Me
1: acuerdo cuando entré a una clase de Seguramente se expresión gráfica, en nos presentaron a la nueva maestra, y era usted, usted medio clase. Y me acuerdo perfectamente cuando pasa a cada uno de los lugares a hacer alguna revisión. Y nos reencontramos años después, en un examen de oposición, pero ahora en la Universidad Autónoma. Me tocó hacer un examen de oposición, que ya sabía que era la coordinadora. Continuamos la clase que me dejó este, en algún momento. Y quiero preguntarles precisamente esto. ¿Cómo llega la Universidad Autónoma a subir?
0: Bueno, eso es algo muy interesante porque yo me casé con un hombre, eh, amaba esta universidad, él pues ya falleció, al descanse Andrés Rojo Salazar. Él estudió aquí, curiosamente estudió contabilidad en este mismo recinto. Y eh, mientras empezábamos a formar nuestra familia, él me trajo aquí y me dijo, esta es mi universidad. Antes yo no había puesto un pie en esta universidad porque había estudiado en otros lugares. Al tiempo después, cuando nació nuestro bebé, él, él falleció. Eh, ya por diferentes situaciones no hubo oportunidad de regresar al TEC de Pachuca y me acordé de, de la universidad. Alguien me dijo, oye, eh, la universidad quiere abrir el tec. La realidad, cuando... Supe eso, pensé, pues me voy a sumar a un equipo que seguramente ya está trabajando en la propuesta y pues recuerdo perfectamente el día que llegué a Basolo porque ahora sí que vi el edificio inmenso, la escalinata, verdad, subí, pregunté al guardia de la puerta y me dijo, pues si gusta pasar a las oficinas de Secretaría General, todavía no estaban las torres y bueno, pues ahora sí que entré y me dijeron, eh, el personal de docencia, eh, la, la división de docencia está en la Torre del Fondo. Pasé por el patio a otra escalinata enorme, subí y en esa época la doctora Teresa Pantoja, era la coordinadora de la división de docencia, ella me entrevistó y me preguntó acerca de mi trayectoria. Y a ella le llamó mucho la atención que tenía yo como un abanico de experiencias laborales que le pareció como un poco más completo que los expedientes que tenía. Nunca supe quiénes eran los otros expedientes, solo supe que sí había algunos otros más. Y bueno, pues ella decidió por mí. Entonces, cuando yo llegué aquí a la universidad, me topé con la sorpresa de que como arquitecta, era yo la única en un grupo multidisciplinario de personas, sociólogos, educadores, maestros en aspectos didácticos y empecé en el año 2003 a hacer el documento con el que posteriormente abriríamos arquitectura.
1: Llega el primer día de estar aquí en la universidad, ¿se acuerda de ese primer día?
0: Claro, fue el primero de abril del año 2004 llegué al edificio B, en ese tiempo, en el edificio B estaba la Secretaría Académica del ICBI, el secretario era el entonces Maestro Octavio Castillo Acosta, y bueno, pues él me recibió y me comentó que, eh, pues de alguna forma todavía no estaba como prevista la carrera de arquitectura aquí en el ICBI, y me hizo favor de... Apoyarme con un pequeño escritorio que estaba por ahí pues ahora sí que fue la voluntad de empezar con lo que había ¿no? nuestra universidad poco a poco ha ido cambiando y para bien ¿verdad? pero me acuerdo muy bien que pues, era un espacio abierto donde había pues, varias mesas y pequeños escritorios
1: ¿dónde se daban las clases?
0: el primer semestre dimos clase en el salón A15 del edificio A en la mañana se impartía el grupo 1 Y en la tarde se impartía el grupo 2 Y para el segundo semestre Que fue enero-junio del 2005 Tuvimos estos auditorios Bueno, el, el auditorio del edificio A Y el auditorio del edificio B, Para poder dar clases A los dos grupos Uno en la mañana y uno en la tarde Y en bancas muy similares a las que hay en este auditorio eh, Pues los chicos tomaban sus clases
1: ¿A usted le toca conformar el plan de estudios, le toca organizarlo, le toca pues de alguna manera diseñarlo. Quisiera preguntarle cómo, cómo formó al equipo, al primer equipo de trabajo de profesores.
0: Pues fue una labor muy intensa, se solicitó a través del Colegio de Arquitectos, a través del periódico... ...la participación de personas que estuvieran interesadas en venir a presentar su examen de posición. Fue una experiencia muy agradable, vinieron muchos profesionales de la arquitectura. A mí me pareció que debía invitarlos a formar este equipo, eh, primeramente, ahora sí que tomando como base sus conocimientos, pero también su compromiso por esta institución. ¿verdad? Ahora, al cabo de los años, pues muchas veces tengo la oportunidad de seguir saludándolos, y pues recuerdo perfectamente el día que les pregunté, ¿qué te mueve para ser profesor en la universidad? ¿Cuál es el motivo, el, la razón por la cual un arquitecto decide ser catedrático en una universidad de educación pública? Y bueno, pues los primeros arquitectos que formaron el equipo, se comprometió con dar lo mejor de sí, se comprometió con exponer sus conocimientos de la mejor manera, procurar poner no solamente el conocimiento, sino el alma, el, el corazón en el proceso educativo. Y fue algo muy agradable porque... En el primer examen de selección ellos fueron mi apoyo porque tuvimos una respuesta maravillosa. Más de 700 aspirantes desde la primera vez. Eh, ¿Para un grupo pequeño? Para dos grupos de 40 estudiantes. Cuando abrimos arquitectura, pues era singular saber que, por ejemplo, carreras como materiales, como mineros, como matemáticas, como física, en toda la carrera no tenían 80 alumnos. Y arquitectura en su primer semestre tuvo 80.
1: Significativo.
0: Claro, sí, muy, muy significativo. Y algo que fue muy hermoso es que los compañeros y tu servidora nos organizamos, mandamos bordar unos suéteres universitarios con el letrero de arquitectura en la espalda. Y recuerdo muy bien que tanto el director como el secretario académico nos refirieron después que veían que aún pues no estaban en nómina, verdad. todavía no cobraban su primer sueldo y ya habían decidido invertir en esta universidad para portar su suerte bordado con la leyenda de arquitectura y para venir a trabajar ese primer examen de selección desde las seis y media de la mañana que se nos cita para esas actividades y hasta las tres de la tarde que terminamos de recoger, contar y entregar esa primera ...selección de estudiantes de
1: arquitectura. Después de dar clases en el edificio A... ...en arquitectura... ...es donde se mueve ya a otros edificios... ...¿cómo pasa la carrera a otros edificios?
0: Pues en el segundo semestre... ...pasó porque... ...ya teníamos cuatro grupos... ...y ya no podían estar solamente en el A15... ...entonces el auditorio del A... ...y el auditorio del B... ...se convierten en las aulas... ...eso sucedió en enero del 2005 pero para el mes de febrero terminaron de construir el edificio que ahora está denominado como edificio F. La coordinación todavía seguía en el edificio B y así eh, empezamos a ocupar aulas en el edificio F que pues ahora sí que nosotros lo estrenamos.
1: Recuerdo mi primera clase, de los compañeros que los he entrevistado también les he preguntado sobre su primera clase. Yo me acuerdo de mi primera clase, recuerdo a mi primer grupo. Nos trocas a más que de emoción. ...siendo uno que formó parte significativa de algo... ...en todos estos años... ...supongo que ha tenido... ...muy buenas cosas como la que les digo ahorita... ...pero inevitablemente también no tiene retos... ...¿cuál bueno, creo que haya sido... ...hasta lo que usted estuvo de coordinadora... ...los principales retos... ...que tuvo que enfrentarse... ...para sacar adelante la carrera de la carrera?
0: Creo que... ...contamos con... ...la confianza de la gente... ...que eso fue algo... Eh, ...maravilloso nunca hemos tenido poca demanda desde que empezamos tuvimos una gran demanda y eso es un reto procurar que cuando las personas te entregan su confianza esa confianza esté respaldada por el trabajo cotidiano Eh, se vuelve un reto personal en donde se te olvida que tienes exactamente un horario yo recuerdo que Mientras fui coordinadora, pues la verdad, bueno, sabía que entraba alrededor de las seis y media de la mañana y había veces que eran las siete, las ocho, las nueve, las diez de la noche, los sábados, los domingos. Yo llegué a pasar noches en el edificio F terminando el trabajo y pues ya mejor me quedaba porque se me hacía más conveniente terminar de trabajar que irme a la casa y regresar, ¿no? Eh, Uno se da cuenta de que es un compromiso de que no puedes fallarle a las personas que tienen confianza en ti y yo creo que ese fue el principal reto, lograr que las personas cuando envían a sus hijos a estudiar con nosotros sepan que estamos eh, dando lo mejor que podemos dar, seguramente no somos perfectos, seguramente hay cosas que podemos mejorar, pero que por lo menos las personas sepan que diste lo mejor que Eh, pues por muchos años solo fui yo el tiempo completo en la carrera todos los demás profesores eran por horas sin embargo eh, pues todos eh, daban también parte de su tiempo yo creo que en aras de que veían pues que estaba con todo aquí yo creo que no fue tan difícil precisamente porque a la par que estaba con esta de expectativa de vida empecé a ver que también los compañeros respondían de esa misma forma y pues yo a todos los considero amigos entre pienso que eh, de alguna manera eh, formamos parte ellos de mi vida y yo de ustedes
1: yo recuerdo muy bien en las reuniones que llegué a estar presente recuerdo mucho una voz que decía sí pero si, si ya se va a reorganizar y sea y ya va a tener su propio edificio la arquitectura ...le corresponde a un edificio... ...así es... ...muchas veces la, la vi... ...pelear porque... ...en el mejor de los casos... ...en el mejor de los, de los términos que se escuchen... ...pelear este edificio... Así es. ...y al final de cuentas... ...pues estamos en este edificio...
0: ...pues los arquitectos siempre estamos buscando... ...que el espacio sea lo adecuado... ...para llevar a cabo la actividad... ...para la cual se diseña... Y ...desde que empezamos a trabajar... ...el programa de arquitectura... Yo pensaba que arquitectura es una de las carreras medulares de todas las universidades. Tenemos un edificio, tenemos otro edificio, eh, que son de los edificios originarios de Ciudad Universitaria. Y pues ahora sí que en esa época con el doctor Veras Godoy, en alguna ocasión comentábamos y entonces estábamos como en un gran tazón y una gran ensalada de muchos programas. Entonces eh, sabemos que la arquitectura requiere de espacios para exponerse, para compartirse, para discutir los proyectos, eh, para que puedan quedar los trabajos en exhibición y debe de ser un espacio en el que los jóvenes puedan sentir que es su casa. Entonces sí era muy importante para mí un edificio como este con patio, que ese patio pudiera ser el punto de reunión a donde pudiéramos concluir todos. Había veces que me decían, Mayelena, ya no pelees tanto por este edificio, y yo, señor, puedo poner ahí mi manta afuera, ¿no? Y bueno, pues, eh, ahora sí que se, se logró, y pues la verdad, muy, muy contenta. Yo recuerdo el semestre de la primera generación que ahora se está titulando, y ellos fueron los primeros en habitar este edificio en, 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 con clases.
1: Yo pienso que parte de esta identidad en una universidad se crea a partir del lugar donde lo habitas, en el caso de, pues, del edificio H. El edificio H es un privilegio poder salir y tener los árboles, la vegetación y tener enfrente una biblioteca y del otro lado un lugar para ir a comer y en la parte de atrás se construye un edificio posgrado y por la otra parte en la dirección. Y es un privilegio. La, la carrera de arquitectura se estructuró pensando en que el arquitecto debería ser uno. Quizás el, la visión tiene que modificarse a los tiempos. Claro. Hoy en día, en el siglo XXI, los arquitectos necesitan otras habilidades, o el mundo necesita de arquitectos con otras habilidades. En opinión de la arquitecta Marilena, ¿hacia dónde tiene que transitar el arquitecto, el estudiante de arquitectura, la enseñanza de estudiar arquitectura?
0: Tenemos un mundo globalizado. Sin embargo, eh, tenemos una serie de escenarios en los que contamos con comunidades, con alumnos que vienen de comunidades en las que no necesariamente eh, tenemos que cambiarles la condición de vida. Hay muchas comunidades que viven de una forma diferente a las ciudades y a veces pareciera que todos los arquitectos debemos de estar haciendo exactamente las mismas cosas. Y yo creo que hay arquitectos que deben dedicarse a hacer grandes edificios como esta torre de posgrado que muestra el avance tecnológico. Pero también considerar que existen un cúmulo de comunidades que viven con un sistema constructivo antiguo que... Ese sistema constructivo les ha dado arraigo, les ha dado identidad. Sin embargo, eh, a veces pareciera que queremos eliminar lo pasado para traer lo nuevo. Y yo creo que el arquitecto debe de estar en la posibilidad de valorar edificios antiguos, edificios vernáculos, edificios contemporáneos. Yo creo que el arquitecto debe cubrir ese gran espectro. Hay arquitectos que serían muy útiles en comunidades que no, no pretenden tener rascacielos y también vale la pena tomar en cuenta esas comunidades para ayudarles a mejorar su calidad de vida, pero no sin olvidarse de quiénes son y cuáles son sus identidades, sus materiales, sus sistemas constructivos.
1: Hablamos de la formación de los estudiantes de arquitectura. Pero es inevitable hablar de los formadores, en este caso de los docentes. La carrera de arquitectura en la Universidad Autónoma de Hidalgo comenzó con un perfil de profesores. Hoy en día tenemos compañeros, una plantilla de profesores, de más de 70 profesores, que incluyen inclusive a exalumnos que ahora dan clase y a jóvenes arquitectos de menos de 30 años que también están incursionando en la docencia. Para la arquitecta María Elena, ¿qué necesita el profesor de arquitectura para cumplir el papel?
0: Yo pienso que es muy bueno que tengamos diversidad de profesores porque los estudiantes pueden ver toda esa esa gama de posibilidades y yo creo que el arquitecto siempre debe de tener un compromiso social en la que va a poder comentarle cuál es su estilo de vida, cuál es su cotidianidad. que pues esa cada vez más se está convirtiendo en una visión romántica del arquitecto, ¿sí? casi se está convirtiendo en algo en peligro de extinción.
1: Incluso le voy a decir porque hoy en día hay muchas voces que dicen que no necesariamente el arquitecto es aquel que hace planos o hace casas, decir, la, el estereotipo, que ahora ya podemos decir lo que es un estereotipo, ¿no?, del arquitecto con su portaplanos, con su respirador, pues muchos de nosotros lo tuvimos como formación, inclusive algunos decidieron seguir la carrera por esa imagen, pero hoy en día tenemos arquitectos que diseñan, arquitectos que construyen, arquitectos que calculan. Hay arquitectos que escriben, hay arquitectos que conducen, hay arquitectos que dirigen, arquitectos que venden. Hay una gama tremenda de posibilidades dentro de la arquitectura que la da precisamente las herramientas de hoy.
0: Definitivamente ellos tienen una gama de posibilidades mucho mayor que la que pensábamos cuando en otros años eh, empezábamos a pensar la arquitectura como actividad para desarrollarnos y para vivir. Yo no pienso que debamos delimitarlos a una específica. Yo creo que va a haber unos que van a hacer vivienda, va a haber otros que van a hacer rascacielos, va a haber otros que van a vender sus proyectos por internet y nunca van a ver a su cliente físico. Eh, Yo creo que deben de existir arquitectos eh, con diferentes ramas dentro de este gran árbol que es nuestra profesión. Yo creo que tan valioso es un arquitecto en la ciudad, como en una comunidad eh, rural, como en una ciudad eh, de menos de 500.000 habitantes, hay muchas comunidades en el estado de Hidalgo de mucho menor cantidad de habitantes. Y creo que los arquitectos no nada más deberíamos estar pensando en las ciudades, sino en todo el territorio de nuestro país. Yo pienso también que si son formados en este estado algo de esa formación debería regresar a casa.
1: No sé qué piense de esto, cuando yo llegué a la clase de arquitectura, pues mi primer grupo tenía una, una, una idea, una visión, ¿no? este, inclusive yo detectaba que había una cierta visión en el caso de la academia, no participaba muchas horas, solamente dos días en una clase, pero conforme pasó el tiempo y conociendo más a la comunidad universitaria, a los valores y a los objetivos que tenía o que tiene la universidad, Me fui sumando a la idea de que los estudiantes de arquitectura Estaban formándose bajo una perspectiva profesional de un ideal No hablo solamente de los estudiantes de arquitectura de la Universidad Autónoma de Hidalgo Hablo a lo mejor de, de una generación en la que fuimos formados De tal forma que teníamos nosotros que salir en las revistas Hacer el proyecto monumental Construir lo que diseñábamos y en una ocasión un, ex, un estudiante, un recién egresado, me hizo un cuestionamiento. Fue una plática que entendí que el cuestionamiento, que después pensé que casi era reclamo. Porque me dice, salí un poco decepcionado, tuve, estuve siendo formado todo el tiempo para convertirme en un arquitecto, como quizás usted lo dice, como ese arquitecto de revista, de ciudad, en la que solamente voy a diseñar el loft o solamente voy a diseñar la central, el proyecto tremendo. Y me dice es que en realidad no tengo los proyectos que, que me habían manifestado. Es decir, bueno, quizás tenemos que replantear la forma en la que estamos enseñando los 3D. El arquitecto no, es necesario no solamente en la zona más cara de la ciudad. Así es. ¿no? Es necesario en donde hay escasez. Así es. La Bienar de Arquitectura de Venecia, eh, de hace algunos años, que cura Alejandro Aravena, está reportando desde el frente, ¿no? Le preguntaban, ¿por qué el frente? ¿Dónde está el frente? No, pues en realidad la referencia era el frente de batallas donde en realidad se necesita la arquitectura. Donde no hay dinero, donde hay escasez, donde no hay posibilidad. Donde a lo mejor hay dinero, pero no hay posibilidad para todos. Donde cómo hacemos mucho o más con poco. Ahí es donde necesitamos Ya habrá arquitectos que estén posicionados y estén, tengan las habilidades para que... Salgan en la revista para que se conviertan en promotores inmobiliarios exitosos, para todos salgan. Pero es importante que no se encasillen los arquitectos como solamente aquel que va a hacer arquitectura de revista. ¿no?
0: El arquitecto debe estar comprometido con su quehacer más que con el jet set. Digo, no, no podemos estar peleados también con la parte de la fama de los arquitectos. Hay algunos que lo son y bueno, pues es. Un, un cúmulo de cosas, ¿no? no es casualidad tampoco, es trabajo, es, es sus relaciones, su desempeño, momento económico que les toca vivir y pues tan valioso como la vida de cualquier otro. ¿no?
1: Tenemos jóvenes estudiantes que han trabajado a nivel internacional, así es. Tenemos Arquitectos que están siendo alcaldes, por ejemplo, de algún municipio hoy en día, que trabajan en la función pública, ¿no? No no, decir coincido con usted. No es que estemos peleando.
0: Así es. Hay veces que eh, pensaríamos que si no construyen una torre de edificios o, o una serie de edificios altos, entonces ya no son arquitectos. Y yo creo que es una visión limitada porque Puede ser que estén sirviendo de mejor forma en una comunidad en la que tal vez no están las revistas, pero están sirviendo a esa parte de la sociedad. Eh, Pero es precisamente esos estereotipos que a veces les formamos a los estudiantes, ¿no? De que si no eres eh, el constructor de tal o cual sistema constructivo o de tal o cual género de edificio, entonces pues no has alcanzado todavía nada, ¿no? Pienso que nuestro estado de Hidalgo tiene muchas opciones en torno a sistemas constructivos, a elementos que están ahí pero pareciera que nadie ve. Y también es trabajo del arquitecto analizarlos, estudiarlos y ver cuál es su potencial al a futuro.
1: Cumplimos un año más en la carrera de arquitectura, uno de muchos seguramente. ¿Qué ve la arquitecta Marilena en la carrera de Arquitectura de la Universidad?
0: Eh, Yo pienso que debemos impulsar en los jóvenes el compromiso con la sociedad. No solamente el proyecto individual como tal, sino el contexto en el que eso se desarrolla.
1: ¿En el futuro próximo seremos la mejor escuela de Arquitectura del Estado?
0: Yo pienso que hoy somos... ...la mejor opción que los estudiantes tienen en el estado de edad, ...definitivamente... ¿Por qué? ...porque la institución día con día está visualizando mayores oportunidades... ...para ellos... Y, ...y yo creo que la universidad les permite esta gama de posibilidades... ...tanto si ellos sueñan en hacer un proyecto que quieran mostrar en la NASA lo pueden hacer aquí pero también si quieren voltear a la comunidad más sencilla y ayudar de alguna manera, también lo pueden hacer aquí si quieren ir a algún lugar en el extranjero y hacer una actividad que pueda repercutir en ese momento en el que la realizan y de retorno a nuestro país también lo pueden hacer aquí No menosprecio a ninguna institución de educación, yo creo que todas eh, las instituciones de educación eh, formamos jóvenes y todos los jóvenes son valiosos, Eh, pero sin duda eh, yo creo que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es la mejor opción de arquitectura que tienen los jóvenes.
1: En algunos años usted y yo ya no estaremos, vendrán otras generaciones, se enseñará arquitectura de otra manera. ¿Cómo le gustaría a la arquitecta Marieta Nase recordarlo?
0: Uno debe vivir para servir. Tenemos la bendición de una carrera como la arquitectura para ayudar. No sé cómo va a ser la arquitectura a los años. Tal vez llegue el momento, como decía José Díaz Infante, ¿no? que hizo proyectos. Desde que yo estudiaba, hacía proyectos para la NASA, como pequeñas cápsulas que pensaba que algún día iban a estar flotando en el espacio. No lo sé. Tal vez en algún momento estemos viviendo de esa manera, sin embargo eh, yo creo que siempre que se busque a un arquitecto deberán encontrar en él la solución para poder tener un espacio confortable que sea útil y que permita la certeza de esa fortaleza y esa paz que debe dar un hogar. Yo creo que si en algún momento alguien se acordara de mí, quisiera que se acordara de alguna cosa que tu servidora haya podido brindarle que le haya servido de algo.
1: Muchas gracias por su tiempo y pues mucho éxito ahorita que se va a Brasil. Muchas gracias.